0: Alors, c'est un débat qui, bah, qui divise les experts et qu'on ne peut pas encore trancher cette histoire du retour de l'inflation. Est-ce qu'elle est, qu est euh, temporaire Est-ce qu'elle est durable Quel sera le nouveau rythme d'inflation euh, post-crise sanitaire On en parle avec vous, Charles Sana. Bonjour Charles. Bonjour David. Fondateur du site Inselencia. Bon, Votre conviction, à vous, euh, c'est qu'on peut parfaitement imaginer une valse des étiquettes, un dérapage des prix qui irait au-delà même de ce que certains imaginent, entre 5 et 10% par an. Et là, on se dit quand même, on vous adore, vous êtes très sérieux, vous allez voir qu'il y a une démonstration derrière, mais certains vont ricaner en disant « mais 10% par an, mais d'où il sort ça
1: ?» laissons, laissons, laissons ceux qui ricanent ricaner. Euh, déjà, quand tout le monde pense pareil, plus personne ne pense. Donc je crois que c'est important toujours d'essayer d'élargir l'horizon des possibles et d'étudier beaucoup de pistes. Et puis après, petit à petit, on resserre, et puis on raisonne, et puis on réfléchit, on pense on met en perspective, etc. etc. Mais je pense que c'est très important de penser et de penser, évidemment, en dehors de, du consensus mou, qui, bah voilà, l'inflation, elle sera euh, momentanée et pas très élevée, donc c'est pas grave.
0: Ouais. Et moi, je... je que c est, c est, oui, attends, je coupe, Charles, ça ne veut pas dire qu'en fait, votre scénario qu'on va passer, vraiment, qu'on va, on va soulever le capot, on va chercher à comprendre, ce scénario hyperinflationniste, 5 à 10% par an, c'est de inflation. ça nous rappelle les années 70, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va se produire, mais... C'est pas de la science-fiction. C'est ça que vous voulez dire, en fait.
1: C'est exactement ça. Et je pense que c'est important de l'étudier et de se mettre en position de réfléchir à quel pourrait être un scénario alternatif à, au consensus objectivement assez mou aujourd'hui sur l'inflation, parce qu'on a des vrais indices que ça pourrait se passer autrement. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que le consensus a tort, ça ne veut pas dire que l'inflation sera très très forte et très 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 durable avec certitude. Mais ça veut dire qu'on a quand même une probabilité non négligeable que ce scénario de consensus Momentané pour l'inflation et, 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 et relativement peu élevé et sous contrôle, ne se produisent pas exactement comme ça. Juste avant, ça.
0: À, à, ouais, avant de l'examiner encore une fois, on a quand même la Fed, la BCE, c'est des gens intelligents, ce sont des têtes qui sont bien faites, Jérôme Powell et, et Christine Lagarde qui nous disent que l'inflation, ce n'est pas une menace. Pourquoi ils se tromperaient Pourquoi vous, vous auriez raison
1: Oh ben parce que l'année dernière, il disait que, euh, il disait que le coronavirus n'était pas une menace et que euh, de toute façon, les chances pour que le coronavirus euh, de Wuhan arrive à Paris étaient à peu près nulles et ça, c'était les propos d'Agnès Buzyn euh, quatre semaines avant qu'on soit tous confinés. Je vous Donc, parle si vous des vous voulez, banques centrales
0: là, je, je vous parle je, de gens sérieux. Oui, non,
1: mais, mais les banques centrales, c'est exactement la même chose. Euh, si vous voulez, les, les déclarations des banques centrales, elles ont avant tout pour objet, non pas de dire la vérité absolue, elles ont pour objet de maintenir une stabilité et on ne peut pas leur en vouloir. Voilà, leur objectif, ce n'est pas de vous informer, leur objectif, c'est de maintenir la stabilité du système économique pour le plus grand nombre. Et encore une fois, on ne peut pas leur en vouloir. Mais il faut bien comprendre que les prémices n'ont rien à voir. Entre dire la vérité ou maintenir la stabilité, vous ne, vous ne suivez pas certainement pas le même objectif.
0: Voilà. Alors, d'où pourrait venir cette forte inflation En dehors des matières premières, du pétrole qu'on voit à 75 dollars le baril, mais il ne pourra pas tous les ans prendre 20, 30 ou 40 euh, au-delà des goulets d'étranglement qu'on peut avoir dans quelques secteurs, évidemment, dont on parle souvent. Euh, encore une fois, voilà, d'où vient cette inflation qui est forte et durable
1: Alors, d'où vient, quels sont les facteurs, en fait, quels, sont, quels seraient les facteurs inflationnistes Vous en avez plusieurs. Vous avez d'abord... Une impossibilité euh, monétaire. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à de tels niveaux d'endettement euh, que monter les taux d'intérêt de façon significative va s'avérer difficile. Non, mais c'est un, un autre sujet.
0: Mais c'est un sujet, ça. Non.
1: Non, non, c'est totalement lié. Ça veut dire que déjà, si vous ne pouvez pas monter les taux, si vous avez une résurgence à un moment donné
0: du taux d'inflation… Là, vous, vous parlez ne... de la conséquence. S'il y a plus d'inflation, que feront les banques pour... centrales
1: Non, non, David, vous ne pourrez pas lutter contre l'augmentation de l'inflation. Donc ça, c'est très important parce qu'à un moment donné, ça va être pris en compte par, évidemment, les agents économiques eux-mêmes. Donc ça, c'est l'un des, des principaux points et facteur inflationniste, c'est l'impossibilité même de lutter contre l'inflation. Et c'est important de le garder en tête. Deuxième facteur inflationniste, c'est évidemment euh, le, le, ce qu'on appelle l'inflation importée. Et l'inflation importée, c'est quoi Classiquement, on, on en garde le souvenir des années 70-80. Quand on importait de l'inflation, c'était de l'inflation qui arrivait via l'augmentation de l'énergie Ouais. Pétrole, gaz, etc. Et c'est ce que vous avez évoqué. Le problème, c'est que l'économie a complètement changé depuis les années 70-80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'importons pas que notre énergie, nous importons tout le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inflation importée sera importée sur tout ce que l'on importe, c'est-à-dire à peu près tout ce que l'on consomme. Mais Et tout ce qu'on qu importe... De Chine.
0: Oui, mais j'arrive David. C'est ce, créé... non, non, ce qui a créé de la désinflation, cette mondialisation. On a importé des biens qu'on produisait ailleurs qui, qui coûtaient moins cher à produire. Ça a créé de la mais désinflation. Ça, pourquoi aujourd'hui ça créerait de l'inflation
1: Eh bien justement parce que vous avez un changement et un basculement complet de la situation. Et quel est-il C'est est que aujourd'hui, vous avez une valeur. Pourquoi, pourquoi la mondialisation a été... Euh, désinflationniste déflationniste parce que la Chine produisait à bas coût. Qu'est-ce qu'on a fait Nous avons délocalisé nos usines, nos emplois en Chine mais nous avons également délocalisé notre pollution en Chine. Et donc nous importons dans le cadre du partage de la valeur ajoutée mmh. d'un produit nous importons quelque chose que nous achetons très peu cher en Chine avec un coût environnemental très élevé qui n'est pas impacté et imputé sur le prix. Et nous faisons la valeur ajoutée ici. On achète quelque chose à 1 euro en Chine pour le revendre 100 euros ici. Donc la valeur ajoutée, elle est essentiellement dans les euh, pays, euh, on va dire, Vous allez fort,
0: acheter 1 euro, revendre du 100, c'est excessif. C'est exactement
1: le cas du prix de vos montures de lunettes fabriquée, sortie, livrée de Chine au Havre à 1 euro, la monture de paire de lunettes vendue 100 euros dans les magasins. Donc, votre valeur ajoutée, elle rentre à partir du Havre. Mmh. Et donc, elle se fait en France la valeur ajoutée. Donc, 199 euros en France, 1 euro en Chine. Et Aujourd'hui, la Chine souhaite un euh, partage plus équilibré de la valeur ajoutée et donc, elle veut sa part. Ça veut dire que la Chine va augmenter ses prix pour capter plus de valeur ajoutée et c'est notamment l'une des explication des pénuries que vous avez actuellement, avec notamment, je ne sais pas si vous avez vu cette information, c'est une information de CNN qui a fait un super papier euh, là-dessus, que j'ai retraduit en grande partie dans, 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 sur mon site internet, parce que c'est un papier majeur sur les pénuries d'électricité aujourd'hui en Chine, où on arrête les usines en Chine, parce que le gouvernement chinois ne refuse, refuse c'est un choix politique de redémarrer les, les, les centrales à charbon pour ne pas polluer. Et donc, ça veut dire qu'on organise les pénuries. De la même manière, la Chine, aujourd'hui, capte 100% des euh, microprocesseurs, des puces, etc., qui, sont, qui viennent de Taïwan. Et donc, aujourd'hui, vous avez une vraie volonté politique de la Chine de devenir le fournisseur incontournable, de faire les prix. Et donc, nous allons avoir une inflation importée majeure dans le cadre... D'un nouveau partage de la valeur ajoutée. Ce que je ne suis, et ça c'est une certitude d'Aline, ce que je ne suis pas capable de vous dire aujourd'hui avec certitude, c'est qu'elle va être le rythme d'augmentation, qu'elle va être le rythme de, 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 si vous voulez, de basculement et de rééquilibrage. Et c'est ce rythme de rééquilibrage qui va évidemment définir le taux d'inflation importé. Et ce rythme de rééquilibrage, ouais. il va être fonction de quoi Eh bien, des négociations majeures de géopolitique et de commerce international qui ont lieu entre les grandes puissances.
0: Ouais. Donc deux raisons. On ne pourra pas lutter contre cette hausse de l'inflation parce que l'endettement est tellement élevé que les banques centrales ne pourront pas lutter si cette inflation revenait fortement. Un. Deux, oui. je, 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 je sais de résumer la Chine le rôle de la Chine dans, cette, dans, cette, dans le choix de, de faire la plus le beau temps en matière d'approvisionnement. J'approvisionne ou pas et à quel prix C'est ça. Il y a Mais aussi... c'est pas tout
1: vous a, avez également, vous avez également la transition. La transi ah oui, ça. Bah, vous avez la transition ouais. énergétique, la transition écologique, et la transition écologique et la transition énergétique, c'est un facteur ultra ultra inflationniste. Pourquoi? Bah parce que passer d'une économie carbonée alors c'est un mot c'est un gros mot quasiment de dire économie carbonée, prenons un mot simple c'est pas carboné l'économie, c'est l'économie basée sur le pétrole. Donc passer du pétrole et du gaz à une économie qui est, qui est décarbonée, c'est-à-dire sans pétrole et sans gaz, sans énergie fossile, c'est ouais. exactement de ça dont on parle, ça va nécessiter des investissements absolument considérables. Et donc ces investissements considérables, faits à la fois par les États au niveau de nouvelles infrastructures énergétiques, mais qui doivent être, être faits également par des particuliers, pour isoler leur maisons, pour changer leur système de chauffage, euh, changer les voitures, euh, changer nos modes de transport, etc., etc. Vous comprenez bien, David, que c'est tellement coûteux, c'est tellement onéreux que ça ne peut pas se faire sans un recours massif et majeur à la dette. Or, souvenez-vous, j'ai commencé par vous dire, on ne pourra pas augmenter les taux d'intérêt sur des niveaux de dette importants. Et vous m'avez dit, ah, mais c'est la conséquence. Et justement, on va reboucler. Non seulement, David, on ne va pas pouvoir augmenter les taux d'intérêt sur ces niveaux de dette importants, mais surtout, nous allons devoir faire encore plus de dettes pour financer cette transition, énergétique. transition énergétique. Et donc, l'endettement va devenir de plus en plus important, et donc, à un moment donné, nous allons avoir une dévalorisation de nos monnaies qui est logique.
0: Hum. Et donc, Après, encore énergétique... une fois, vous dites que les banques centrales ne lutteront pas contre l'inflation en augmentant les taux. On a historiquement, pardon, Paul Volcker dans les années 80. C'est ça, 80 c'est fin qui des a, années
1: 70, début des années 80.
0: C'est ça, euh, qui a cassé l'inflation et il, il est allé, il est allé pas euh, de main morte, comme diront certains. Et voilà, les taux étaient à 10, 12, je ne sais plus, le taux directeur de la Fed était à 12. Quoi.
1: Il n'a pas cassé l'inflation, si on se remet dans le contexte de l'époque, il n'a pas cassé l'inflation uniquement euh, en, en augmentant les taux. Alors d'abord, à l'époque, le taux de dette sur PIB, il est globalement de 20%. Oui,
0: c'est ça la grande différence. Alors, c'est ça la grande Donc, différence.
1: Donc, quand vous augmentez les taux d'intérêt à 20% sur un stock de dette de 20% de votre on PIB... On est à 120,
0: là, on est à 120.
1: Et là, on est à 120. Donc déjà, on est à 120. Aujourd'hui, transition écologique non payée. Enfin, je rappelle quand même, peut-être dernier élément, l'épidémie, elle n'est pas finie, David. C'est-à-dire que c'est bien gentil de dire, l'inflation, elle ne sera que transitoire, et puis les plans de relance, c'est déjà terminé, et puis de toute façon, comme on est tous plus ou moins piqués et vaccinés, on va pouvoir retourner à notre vie d'avant, très très bien on l'espère, on croise les doigts, on dit que c'est super, on va espérer que ça se passe comme ça, mais enfin, si ça se passe pas comme ça, et si on est reconfiné à nouveau à la fin de l'été ou en septembre, et puis si on a le variant Delta, je vous, juste pour information, on en est déjà au variant IOTA, dans les variants of concerns, c'est-à-dire les, les variants qui sont sur surveillance aujourd'hui, hein, donc vous, on vous parle aujourd'hui de Delta, éventuellement de Delta+, le plus, mais sachez qu'on est jusqu'à IOTA aujourd'hui, donc dans les variants qui sont surveillés, donc il y a pléthore de candidats euh, au, au, au pire ou en tout cas à l'échappement immunitaire à un moment donné. Donc de toute façon, nous n'en avons pas terminé avec la pandémie. Nous aurons d'autres moments pandémiques euh, qui seront à gérer. Et ces autres moments entraîneront exactement ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire un certain nombre de perturbations qui entraîneront un certain nombre de coûts qu'on sera obligé de financer à nouveau par de la dette.
0: Donc ce n'est pas un scénario de science-fiction, même si on n'a pas envie de le voir, d'une hein. euh, inflation Absolument. qui serait plus structurelle et à un niveau plus élevé, qu'on ne peut pas quantifier pour l'instant évidemment
1: on ne peut évidemment pas quantifier, et quand je vous dis 10%, c'est simplement vous dire quoi Une inflation élevée, euh, plus élevée que ce qu'on peut penser, qui ne correspond pas non plus à une hyperinflation, d'accord Quand on est à une inflation entre 5 et 10%, vous n'êtes pas du tout dans une hyperinflation, mais en revanche, vous êtes dans une vraie dévalorisation de votre monnaie liée à l'explosion de la quantité euh, de votre masse
0: monétaire. On finit là-dessus, mais pour quelle inflation, il faut que les salaires suivent Aujourd'hui, les salaires ne suivent pas.
1: Justement, Paul Volcker, dans les années 80, la hausse des taux, c'était ce que je voulais vous dire également, avait commencé, s'était accompagné de la désindexation des salaires. Rien n'empêche aujourd'hui de décider l'inverse et de décider une réindexation des salaires.
0: Ça sera un choix politique.
1: C'est un choix politique. Et aujourd'hui, on vous parle de théorie monétaire moderne, on vous parle également d'hélicoptère monnaie, on vous parle aujourd'hui de plans... Avec des 1700, 2000 milliards de dollars qui ont été mis sur la table aux États-Unis pour aider les gens, et considérer que pour faire face à la transition écologique, pour faire face à la pandémie, on accepte finalement à terme 10% d'inflation avec une indexation des salaires, excusez-moi, c'est effectivement pas de la science-fiction, c'est pas délirant, ça peut être de nature à financer et à permettre de passer cette période difficile, simplement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'encore une fois, les banques centrales, elles vous disent pas la vérité, C'est pas leur job, leur job c'est de piloter la stabilité, et c'est un job sans doute plus important que de dire la vérité, et donc, elles vont tout faire pour piloter cette stabilité et donc elles vont amener à changer progressivement le consensus. Et le job des banques centrales, c'est de changer petit à petit le consensus. Mmh. Et quand vous avez le président de la Fed euh, de Saint-Louis, je crois, oui. Ballard, qui dit bah, finalement, l'inflation euh, sera peut-être un peu plus durable et un peu plus forte Lui prévu, qui est une
0: colombe à la base, hein, James Willard.
1: Absolument, il est, il est effectivement dans... Ce que j'appelle la modification progressive du consensus oui. dans le cadre du fait de maintenir la stabilité.
0: Progressivement. Voilà. Bon, merci Point de vue signé. C'était très intéressant. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles. Merci, Salut. À bientôt.